0: power. Ahí está. Dios es fiel. ¿Cuántos están orando por nuestro pastor? No muchos, ¿ah? ¿eh? Amén. Pero pedimos sus oraciones ya que Dios ha abierto las puertas en diferentes partes de, del mundo, se puede decir. Y... Han sido tremendas bendiciones los, los días que ha estado fuera. Uh, en Argentina, cuando estuvieron en Argentina, uh, tuvieron una reunión de casi 3.000 hombres. Yo había dicho 1.200, pero eran 3.000. So, Dios está moviendo tremendamente. Y el miércoles o el jueves escuchamos un mensaje que Dios solamente necesita uno. So, imagínense, si son tres mil, ¿cuánto no se puede hacer? ¿Amén? Amén. So, y así Dios ha seguido moviéndose abriendo puertas. Ah, hoy se encuentran en Suiza y mañana salen para España. Y Dios sigue abriendo puertas. ¿Amén? Amén. y estuvo en Colombia y va a seguir por ahí para abajo. Olvídese adiós pastor amén haciendo la voluntad de Dios amén. So, pido que por favor oren por sus oraciones digo por, por su, uh, su estadía en estos diferentes lugares que él va a estar y juntamente con él está el pastor Mediero está Mediero o sea imagínense aleluya Joaquín y Mediero juntos aleluya amén Dios es fiel So, vamos a orar vamos a orar que Dios se manifieste y que Dios nos hable ¿cuántos quieren que Dios les hable hoy? yo quiero que Dios me hable y Dios ha estado glorificándose en estos días aquí en la iglesia y, y Dios ha usado muchas maneras de cómo ministrarnos y hablarnos el jueves, el miércoles fue tremendo culto y el jueves Dios nos habló de una forma tremenda y espero en Dios que lo haga de igual manera hoy oramos Padre te damos gracias Señor por tu bendición te damos gracias por tu palabra oh Dios te pido Señor que tú nos ministres que conforme a tu voluntad Señor tú hagas en nuestra vida tú conoces la necesidad de cada hermano aquí presente cada joven y yo te pido que tú les ministres en el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos se acuerdan cuando usted se convirtió? Que se acuerda del día, la hora, el mes y el año ¿Cuántos se acuerdan de todo eso? ¿Verdad? Dios escogió un día, una hora, un mes y un año para hablarte a ti Amén y es lindo acordarse de eso, cuando Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su, a su luz. Muchos de nosotros, todos nosotros, ninguno queríamos saber nada de Dios. Íbamos a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad que sí? Yo era hasta monaguillo y me bebía el vino con el, con el sacerdote. Y hacía otras cosas después que salía de la iglesia. Y decía, conozco a Dios. Y verdaderamente no lo conocía. Porque el que conoce a Dios, se purifica así como Él es puro. Amén. ¿Amén? Amén. Y el que conoce a Dios, lo que quiere hacer es agradar a Dios. Servir a Dios. Y Dios, viendo el corazón de muchos de nosotros que queríamos servir a Dios, pero no sabíamos cómo. Queríamos acercarnos a Dios y no sabíamos cómo. Dios escogió un día, una hora, un mes y un año para hablarte a ti. Amén. Y ese día fue especial para nosotros. Para mí, para ti fue especial. En donde Dios se reveló a nuestras vidas. Y yo me acuerdo que el día que Dios se reveló a mí, yo me acordé de un corito que yo aprendí cuando yo tenía ocho años. Que mi mamá o una vecina de, de, nuestra, de nuestro barrio donde yo vivía, decí, le decía a los, a los papás de por allí, mira, deja ir a, su, a los hijos, a la escuela bíblica y nos llevaban a la escuela bíblica y ese día nos enseñaron un corito y pasaron años y años y años y años yo no me acordé más de ese corito y cantaba todos los demás coritos menos ese o sea los coritos del mundo ¿no? pero entonces cuando Dios escogió ese día y esa hora y ese mes y ese año Dios me habló y me trajo a la memoria el corito que yo había aprendido cuando tenía ocho años. Amén. No sé cómo fue su experiencia, pero la mía fue así. Y desde ese entonces, no he sido el mismo, desde ese entonces mi deseo ha sido querer servir a Dios cada día más. Pero Dios envió una palabra para transformarme, para cambiarme, ¿verdad? Porque la, lo que la palabra de Dios hizo fue sacarnos de las tinieblas a la luz y comenzó una obra de transformación, una obra de cambio. Y Dios comenzó a cambiarnos. Y usted va a ver que a un niño, usted lo sube en una escalera bien alta. Y de allá le dice, tírate, y él ni lo piensa, se tira. ¿Verdad que sí? Así son los niños, ¿o no? Los niños son así. Pero nosotros, según vamos creciendo, nos ponemos muy analíticos y filósofos. ¿Verdad que sí? Y comenzamos a analizar las cosas. Pero si yo me subo allá arriba, es muy alto. Y si me dicen que me... ¿Y si me caigo? ¿Y si no me cogen? ¿Y si me rompo un hueso? Y ya para mí no hay pieza. ¿Amén? Y comenzamos a analizar todas las cosas y eso nos impide a poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque entonces... Dios nos envía una palabra con un propósito. Pero, si fuésemos como niños, agarramos la palabra y corremos con ella y alcanzamos el propósito de Dios. ¿Verdad? Pero como no somos como niños y analizamos todas las cosas, entonces se nos hace más difícil alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Usted debiera estar más lejos que lo que está. Pero no ha podido estar más lejos porque en el camino se ha puesto a analizar. Y muchas veces analizamos sin fe. ¿Amén? En el libro de Éxodo vemos la historia de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Vemos que Dios se le revela a Moisés y Dios vio la aflicción de su pueblo, vio cómo ellos estaban pasando, las cosas que estaban pasando y ellos clamaban a Dios y ellos pedían a Dios y, y era como que Dios lo escuchaba. Pero llegó un momento que Dios tomó un día, una hora de una semana, de un mes y de un año y le habló a un hombre. Okay. y tomó ese hombre y le dijo lo que él quería y le puso en sus manos el propósito de lo que Dios quería y le dijo Moisés tú vas a ir ahora a Egipto y tú vas a libertar a mi pueblo pero lo primero que Moisés hizo fue no fue decir Señor está bien me voy ¿verdad? lo primero que él hizo fue que dijo Señor pero ¿y quién le voy a decir que me mandó? ¿Ve? Comenzó a analizar rápido. Pero gracias a Dios que nosotros no somos así. Y lo primero que le dijo él a Dios fue: Señor, ¿y quién voy a decir que me mandó? Y mire lo que Dios hace: Dios viene y le dice: Bueno, dile que yo soy te mandó. Ay, imagínese que yo le dé un encomiendo a usted y yo le digo a usted: mira, dile que yo te mandé. ¿Y quién eres tú? Eso fue lo que pensó Moisés, con su actitud. Yo soy. ¿Y quién es yo soy? Comenzó a analizar, no sabiendo lo que Dios tenía en su plan. No sabiendo cómo Dios lo iba a usar. Porque lo lindo de Dios es que Dios te dice camina y no te dice el próximo paso. Porque el justo por la fe... Ustedes saben la Biblia. Amén. El justo por la fe vivirá. O sea, que Dios te dice camina y no te dice nada más. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tú das el primer paso y el segundo es por fe. ¿Amén? So, entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ve a Egipto, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirvan y Moisés, en vez de tener fe, Dijo, Señor, espérate un momento. ¿Y a quién yo le voy a decir que me llamo? Que me mandó. Bueno, dile, yo soy te mandó. Y siguió buscando la manera de cómo salirse de lo que Dios quería para él. Pero gracias a Dios que nosotros no somos así. Yo no sé ni por qué yo estoy predicando esto. Porque entonces, cuando él vio que Dios le trajo una respuesta que no era la que él quería escuchar entonces le dijo: Señor pero es que yo no sé hablar yo soy tartamudo y a mí se me es difícil comunicarme con la gente no me entienden Amén. y Dios le dijo ay pobrecito pues entonces no y voy a buscar a otro no Dios le ignoró eso y le digo, no te preocupes, yo te voy a buscar a tu hermano Aarón, que él te va a servir de intérprete. ¿Por qué? Porque Dios envió una palabra. Escuchen bien, porque esto es muy importante. Cuando Dios te envía una palabra a ti, es para ti. No es para mí. Amén. Cuando Dios te dice algo a ti, que tú algas que tú hagas, no te vas a escapar. Porque o lo haces, o lo haces. Amén. Y seguimos. Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive. ¿Y ustedes saben la historia de Jonás? Todo lo que el pobre hombre pasó, mira, se viese librado de todos esos problemas, si simplemente se hubiera ido a Nínive. Pero por no obedecer lo que Dios le mandó a hacer, tuvo que pasar todas las pruebas que pasó. Pero gracias a Dios que aquí no hay nadie así. Eso es lo que me encanta de este mensaje, que no hay nadie aquí así, ¿verdad? Todo lo que pasó, mire, Dios le dio una palabra, le dijo, mira, Jonás, solamente tienes que hacer esto, vete a Nínive, dile que se arrepientan y ya. Y se acabó el problema. Si él hubiese sido obediente, él hubiera dicho, está bien, se monta en un barco, va a Nínive, dice lo que tiene que decir y se acabó el problema. Pero entonces, para hacer la historia más interesante, él viene, se monta en un barco, se va a otro sitio, en el, en el camino se levanta una tormenta, ¿ah? lo tienen que echar a él en el agua lo coge un gran pez, se lo traga y después va a Nínive, ¿verdad que fue a Nínive? ¿Cómo fue a Nínive? Vomitado. ¿Amén? Y a veces Dios tiene que traer los gran pez y botarnos donde Él nos dijo desde un principio que fuéramos. Amén. Pero Dios es bueno. Eso cuando Dios tiene una palabra para ti. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú la cumplas. Para que tú vayas adelante haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Ahora, ¿qué es lo que Dios está buscando? Lo que Dios está buscando es una disposición. Y muchas veces nosotros no estamos en la disposición de servir a Dios. Y eso yo quiero aclarárselo a ustedes hoy. Porque todos decimos gloria a Dios y aleluya. Pero no todos estamos dispuestos o estamos en la disposición de servir a Dios. Y Dios nos envía una palabra y buscamos el montón de excusas. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en la disposición de servir a Dios. Eso es simple como eso. Es más, yo puedo terminar el mensaje ahí. Porque no estamos en la disposición. Entonces, cuando no hay disposición, entonces, ¿sabes lo que sucede? Tenemos que buscar y decir, Señor, ¿pero a quién me va a mandar? Señor, mira, yo soy tartamudo, no hacemos como hizo María. Que María, cuando vino el ángel y le dijo, mira, la sombra del Altísimo va a venir sobre ti y vas a tener y vas a concebir un hijo. ¿Amén? Amén. Imagínense, póngase en la posición de María. En aquellos años, ¿qué le pasaría por la mente a esa pobre mujer? ¿O no pobre, bendecida? ¿Qué? Pobre el diablo. Bendecida. Amén. ¿Qué le pasaría a esa mujer por la mente? espérate un momento. Yo a concebir un niño. ¿Y qué va a decir la gente? Me van a considerar como adúltera. Me pueden apedrear y matarme. Ay. No, hizo. y José ¿qué va a pensar José de mí? ¿verdad? ella tenía todo el derecho de pensar todo eso pero usted sabe lo que ella hizo ella tenía en su corazón una disposición de servir a Dios Amén. y usted sabe lo que ella le dijo a Dios Señor hágase con tu sierva conforme a tu voluntad Amén. en otras palabras ella puso a un lado todas las preocupaciones todo lo que la gente podía decir y podía hablar y podían hacerle por tal de servir a su Dios. ¿Amén? La diferencia entre Moisés y María. Moisés buscó un montón de excusas antes de hacer lo que tenía que hacer. María en el momento, rapidito, dijo, Señor hágase tu voluntad. Y así a veces nos encontramos nosotros, en donde Dios tiene que tratar de convencernos para que nosotros hagamos algo para Él. ¿Amén? ¿No es verdad? No, no es verdad. Dios tiene que tratar de convencernos y convencernos. Y, y es más, y cuando Dios nos dice algo, decimos, Señor, yo quiero una confirmación. Confírmame. Confírmame, Señor, yo quiero una... Es más, Señor, mira, que el bellón como dijo Gedeón, ¿verdad? Señor, que el, se, el vellón se moje y todo lo demás que está a su alrededor se quede seco. Y Dios viene y ¿qué hace? Moja el vellón y todo lo demás se queda seco. Y era para decir, amén, Señor, lo voy a hacer. Pero no. No, porque siempre queremos otra confirmación. Y, es, y si esto no es de Dios. ¿Ve? Porque cuando no hay disposición, entonces tenemos que pedir confirmaciones. No, no, Señor, espérate un momento. Que el vellón se quede seco. Así es, ¿verdad? Amén. Y que todo lo demás se moje. Entonces te voy a servir. ¿Y qué hace Dios? El vellón se queda seco. Y todo lo demás se moja. ¿Y qué hace Gedeón? Señor, otra confirmación más. ¿Por qué? ¿Por qué tanta confirmación? sé por qué? Porque no había la disposición de servir a Dios porque cuando hay una disposición de servir a Dios uno solamente dice amén y sí no hay un ay déjame ver no que déjame ver El, mira así dijo un ciego y nunca vio amén entonces no es cuestión de déjame ver es cuestión de estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos amén. aleluya cuando tú y yo decidimos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿tú sabes lo que sucede? Entonces Dios se puede mover y Dios se puede glorificar y Dios comienza a usarnos con poder y gloria. ¿Sabes por qué? Porque ve la disposición. ¡Aleluya! Dios comienza a ver la gente dispuesta a hacer... Mira, a veces uno tiene que jalar a la gente para que sirva. ¡No, hombre! no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de estar jalando a la gente? No, si hay una disposición... Mire, el pueblo en el día del poder qué sucedía, se ofrecían voluntariamente, amén. Dice el salmo que en el día de su poder su pueblo se ofrecerá voluntariamente. Entonces quiere decir que si nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios tenemos que ofrecernos a Dios voluntariamente todo el tiempo. Entonces espera tu momento si yo no me ofrezco voluntariamente ni estoy en la disposición de servir a Dios entonces quiere decir que yo no estoy bajo el poder de Dios o yo no estoy andando en la presencia de Dios si analizamos el verso tal y como es ¿verdad? O sea, cuando a mí me tienen que jalar para servir a Dios, lo estoy haciendo en mi propia fuerza. Y en mi propia fuerza hay sudor, hay cansancio, hay desánimo, hay quejas, hay crítica. ¿Amén? No hay gozo. Hacemos las cosas porque nos mandaron. Amén. ¿Sabe qué? El sumo sacerdote en el, en, el, en, el, en, el, en el tabernáculo no sudaba. En la presencia de Dios, él no sudaba. Y nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. O sea, que en el servicio a Dios no hay sudor. Me están entendiendo, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso, entonces le mostramos a Dios nuestra disposición. Le mostramos a Dios que verdaderamente queremos servirle. Nos queremos dar a Él como Él quiere que nosotros nos demos a Él. Amén. Y a veces Dios, mire, Dios juega con nosotros a veces para ver dónde es o cuál es nuestro corazón. En el libro de Génesis, ustedes saben que Dios vino y cogió a Adán, lo forma del polvo de la tierra y lo pone en el vuelto. Y Dios solamente le dijo, mira, lábralo, trabaja en él. Eso fue lo que Dios le dijo. Ahí él tenía bendición, tenía todo. Dios nos sacó a nosotros de nuestras miserias y nos bendijo. ¿Verdad que así que nos bendijo? ¿O no? Yo a veces veo personas en la luz vendiendo botellas de agua o veo gente con necesidad y yo, lo único que yo puedo decir es Señor, gracias. Porque yo podía ser uno de ellos. Y usted podía ser uno de ellos también. Vendiendo botellitas por ahí para ganarse un peso. Pero Dios lo ha bendecido a usted de tal manera que no tiene necesidad de vender una botella de agua amén Dios lo ha bendecido a usted de tal manera que de vez en cuando usted se puede coger sus vacaciones montarse en un crucero y rascarse la barriga ¿ah? no es verdad ¿sabe por qué? porque Dios se ha placido de un día enviarle una palabra y bendecirlo eso Dios hizo Sabes lo que Dios hizo? Que te envió un día la palabra, te sacó de las tinieblas, te trajo a su reino y te bendijo, te paró en bendición. Amén. Por eso que cuando yo escucho a los cristianos diciendo ¡Ay, no tengo! ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! Por favor, cállate la boca ya. ¿Amén? Porque tú eres bendecido por Dios. ¡Amén! Tú eres bendecido, deja estar ya quejándote tanto de decir no tengo y no tengo y no tengo y no claro que no tienes sigues confesando maldición vas a recibir maldición ¡Aleluya! aleluya eso es porque en el poder de la lengua está la vida y la está la muerte ¿Ah? sí. mira si confiesan yo me paso peleando con la miseria sí y yo le digo a mi esposa vamos a orar en contra de este espíritu de miseria y pobreza yo no quiero eso y Dios nos bendice Dios nos bendice ¿Ah? porque la fe que la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve comienza a confesar fe comienza a confesar Señor gracias porque tú me vas a bendecir en esto Señor gracias porque tú vas a hacer esto Señor gracias porque tú vas a hacer lo otro mire y cuando nosotros comenzamos a confesar Dios se mueve porque la fe mueve la mano de Dios la fe mueve la mano de Dios pero ¿sabe lo que sucede? que Dios viene y nos bendice ¿Eh? Dios viene y nos establece en un lugar de bendición nos pone ahí y vemos la bendición de Dios por... Mire, yo veo la bendición de Dios por todos lados. Por todos lados. Y yo no soy rico y millonario menos. ¿O oh, sí, yo soy millonario? Claro que sí. Yo tengo un trasplante que costó un millón de pesos. O sea, ustedes están viendo al hombre del millón de pesos. Amén y no para estancia es para darle gloria a Dios porque los otros días mire los otros días yo le estaba testificando a un compañero mío de trabajo y me dijo ¿y cómo fue eso? ¿y de dónde tú sacaste el millón de pesos? y yo, yo no sé pero ¿y cómo es eso? que de verdad y déjame ver la operación esa a ver si es verdad mire le tuve que enseñar la pipa pero de, no lo creen no lo creen, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo sé dónde yo estoy. Amén. ¿Sabe la canción que cantamos? Yo sé quién soy yo. Amén. ¿Usted sabe quién es usted? Amén. Ah. <risa> huh. Yo sé quién soy yo. Yo soy hijo de Dios. Amén. Rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Ah? Amén. Yo soy el discípulo amado de Dios. Amén. Amén. Y como soy tan amado, Dios no me dejó morir. Cuando la gente decía se va a morir, Dios dijo, no, este todavía no. Hay más José de él para allá abajo. Aquí no lo quiero todavía. Dele en el hígado. No sé a quién tocó Dios. Pero el hombre cuando regresó de la oficina, el coordinador, le preguntó a mi esposa, ¿y quién es él? Mire, mire cómo es Dios, cómo Dios te pone en alto. ¿Y quién es ese señor? Es mi esposo, fíjese que fui a chequear y todo el dinero de la operación está depositado aleluya, aleluya, aleluya. Y yo dije alabado, ¿A ver? alabado Dios. Dios es fiel Dios te ha establecido a ti en un lugar de bendición. Escúcheme bien, hermano, porque muchas veces no sabemos quiénes somos y por eso nos dejamos que el diablo nos pisotea a todos. Y la vida tuya no está en las manos del diablo, está en las manos de Dios. No te dejes pisotear por Satanás. Y todos esos pensamientos negativos y de, de, de desánimo y pereza. Y ri... mira, hay gente que tiene una ira por dentro. Que tú lo... ¿Qué es eso? Amén, hermano, ¿con qué tú fuiste bautizado? Con agua de limón. Amén. No, sepa usted dónde usted está parado y quién es usted. Amén, hermano. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, porque si no el diablo siempre nos va a tener pisoteado y Dios no quiere eso. Deje ya, no, no, ahí, no. fíjese hermanito, que yo, ay, a ver, ahí estoy como Dios quiere, que es como Dios quiere, Dios no te quiere así, men. Dios mío, sacude, vete, lejos, lejos. Lejos, sí. ¿Cómo voy a estar yo al lado de gente que, ay, Dios mío, ay? Que hoy no se sabe ni para dónde vienen ni para dónde van. ¿Ah? ¿le has visto gente así? Dios mío hay que huir de esa gente correr mire Adán la obra perfecta de Dios el hombre Dios vino y lo puso en el vuelto y lo bendijo de tal manera que mire no sudaba porque la bendición de Dios estaba sobre él y usted sabe qué hizo. Un día decidió hacer su voluntad. Y a mí me gusta lo que Dios hace. Porque a veces, ¿cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? Y que Dios sabe el principio y el fin. Y que Dios sabe aún los pensamientos que tú tienes ahora y los que vas a tener en un segundo. Y Dios sabe lo que tú estás pensando de mí. Cuidado. Amén. Dios sabe todo, ¿verdad que sí que Dios sabe todo? Pero este Dios, Dios tiene un sentido del humor tan lindo. A mí me encanta Dios por eso. Lo puedo disfrutar, mire, porque Dios sabiendo todas las cosas, después que Adán hace lo que hizo, en el verso 9 del capítulo 3 de Génesis, Jehová Dios llama al hombre y le dice, ¿Dónde estás tú? Y cuando uno lee ese verso, o sea, como que Dios no sabía dónde él estaba. Como que Dios no lo veía. Y Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que Dios tiene para usted hoy. ¿Dónde tú estás en Dios? Amén arte esa pregunta mientras seguimos, pero ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde él estaba, pero Dios quería saber de parte de él, porque muchas veces estamos en medio de la bendición, estamos recibiendo la bendición de lo alto, estamos mira, estamos viendo a Dios la provisión divina de Dios estamos viendo los ángeles de Dios guardándonos porque a veces tenemos accidentes y es para que nos matemos y en alguna manera salimos libres sin problema ¿amén? ¿verdad que sí? y estamos ahí en medio de la bendición de Dios y Dios en medio de esa bendición tiene que venir a nosotros y decirnos ¿dónde tú estás? porque estando ahí y siendo bendecidos como Dios nos, nos ha bendecido, no vemos la bendición de Dios. No la vemos. Y siempre nos estamos quejando. Y siempre estamos murmurando. Y siempre estamos hablando cosas que no debemos hablar. Cuando Dios nos ha dicho que es abominación a Jehová. Pero estamos ahí, estamos en medio de la bendición. Y dice no, yo, yo a saber, yo no tengo nada. A saber, mira lo que estoy pasando. ¿Qué estás pasando? No estás pasando nada. Mira gente que no tiene lo que tú tienes. Oye, tú tienes una cama donde acostarte. ¿Ah? Tú tienes comida en tu, en tu nevera. ¿No es verdad? Cuando yo veo... Esa, a ver, mire, yo no puedo ver los documentales esos de niños que, que no tienen ni barriga porque me ha hecho a llorar. Yo no puedo ver eso. Yo eso lo he dicho a mi esposa. Hay anuncios de... de de la, de la hospital esta de Yus de los niños yo no puedo ver eso ¿sabe por qué? porque yo reconozco que yo estoy parado en la bendición de Dios y que lo que Dios hizo por mí quizás por otro no ha hecho pero Dios tuvo el placer Dios se tomó su tiempo tomó un día, una hora un día de la semana y del mes ¿sabe para qué? para bendecirme a mí cuando otros han muerto, otros con dinero. Mire, fue el, el bolseador este bien famoso se acaba de morir porque le faltó un trasplante de riñón. El famoso cantante este, ¿cómo se llama él? El, el negrito cantante. No, Michael Jackson no. Very white, Very white. También murió, ¿sabe por qué? Porque le faltó un trasplante. Gente con plata. Gente que tenía, mire, de dónde sacar. Y Dios se plació, coger a este boricua malambriento ¿ah? y darle un millón de pesos. ¿A ¿Cómo uno va a estar uno agradecido de Dios? Y eso es lo que tú tienes que comenzar, o tenemos que comenzar a contar. Hacer un análisis nosotros. Y cuando usted comienza a analizar lo que Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha bendecido y lo que usted tiene, por menos que usted tenga, hay gente que tiene menos de lo que usted tiene. Amén. Y veces, viendo la bendición de Dios, por eso fue que Dios entonces tuvo que decirle a Adán, Adán, ¿qué tú has hecho? ¿Dónde tú estás? porque en medio de la bendición no sabemos ni que estamos en medio de la bendición y comenzamos a hacer cositas que a Dios no le agradan eso fue lo que hizo Adán en medio de la bendición Dios paseándose oye eso es tremendo ja, de que Dios se esté paseando contigo y hablando contigo y diciendo el montón de cosas y que tú vengas y le hagas una trastada a Dios y que Dios te tenga que decir dónde tú estás en otras palabras, tú no has reconocido el lugar tuyo. Y como Dios, yo te ha bendecido. Amén, amén. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán cuando le dijo esas palabras. Adán, tú me has fallado. ¿Sabes por qué? Porque yo te he dado todo. Y tú no sabes dónde tú estás. Amén. Tú no sabes lo que yo te he dado. Tú no sabes lo que yo he hecho por ti. Eso fue lo que Dios le dijo. Y no solamente eso, mire Después sigue Y cuando Dios le pregunta eso En el próximo verso Entonces él dice Dice que se escondió Cuando oyó la voz de Dios Se escondió ¿Verdad que sí que se escondió? Se escondió Dice que tuvo miedo ¿Verdad? Dice, mira Y él respondió Oí tu voz en el vuelto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le pregunta otra vez el próximo verso le dice, verso 11, brother. Dice, y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso a ti? O sea, ¿qué otra voz tú estás escuchando? Que no es la mía. ¿Amén? Espérate un momento. Yo a ti en ningún momento te he dicho que tú estás desnudo. ¿quién te lo dijo a ti? ¿quién te dijo que tú estás desnudo? y miedo sin mi presencia no hay miedo el perfecto amor echa fuera el temor entonces ¿por qué tienes miedo? ¿y por qué tú sabes que estás desnudo? ¿amén? ¿por qué tú sabes que estás desnudo? ¿quién te lo está diciendo? no tienes gracia no sirve tú nunca vas a cambiar eres el mismo sin vergüenza tú eres tú eres un payaso adentro y otro afuera y el diablo comienza continuamente a decirnos cosas que mira Dios no lo ha dicho ¿amén? mira mira tu presente mira cómo tú estás y el diablo se enfoca en lo que tú eres ahora. Pero Él no está viendo el futuro. Él no está viendo tu futuro, ¿verdad? Él no está viendo el final de tu vida, de lo que Dios va a hacer contigo en estos días. Amén. Amén. Y Él comienza a hablarnos y a hablarnos y cuando le damos oído a eso que Él nos habla, que no es peredificación sino para destrucción, entonces Dios tiene que interceder o, o meterse en medio y despertarnos primero nos dice ¿dónde tú estás? yo quiero que usted haga un análisis de usted mismo y usted se pregunte a usted ¿dónde usted está en Dios? ¿dónde estoy yo? porque tú sabes el peligro de este camino es que podemos estar caminando y siendo engañados pensar que estamos allá arriba y estamos acá abajo Amén. Por eso fue que Dios tuvo que preguntarle eso a Adán. Adán, ¿dónde tú estás? Porque mira, estás en medio de una bendición y mira lo que estás haciendo. O sea, ¿qué pasó con tu relación conmigo? Y después, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué estás escuchando cosas que yo no he dicho? Amén. ¿Sabe por qué vienen los desánimos? Porque escuchamos lo que no debemos escuchar. Las depresiones vienen porque escuchamos lo que no debemos escuchar. Todo empieza por escuchar. ¿Amén? Cuando usted comienza, mire, usted comienza y coge una persona que está animada y usted comienza a decirle todo lo negativo que esa persona tiene y lo desanima. En el momento que esa persona le da su oído para escucharle todo lo que usted le está diciendo negativo, lo va a meter bajo una depresión. Y el diablo sabe eso. Amén. Hay mucha gente que dean su oído a lo que no deben dar. ¿Y usted sabe qué sucede? Están deprimidos. Se olvidan de lo que Dios ha hecho en su vida se olvidan de las bendiciones que Dios le ha dado, es más, ni ven las bendiciones que están a su alrededor y somos bendecidos esto es una iglesia bendecida aquí todo el que viene Dios comienza a derramar bendición hasta que sobra amén Sí. Dios comienza a bendecir y a bendecir y a bendecir. Yo, digo, yo me quedo asombrado, los matrimonios se arreglan, los matrimonios ya no pelean. ¿Ah? ¿O no? No, eso, eso es poderoso aquí. ¿Ah? No me van a quedar mal, no. Pero no es verdad. Dios comienza a traer una palabra y comienza a poner en orden todas las cosas que están en desorden pero tenemos que reconocer que estamos en el mismo medio de la bendición. Dios te ha puesto en el mismo medio de la bendición. No escuche otras voces que no sea la voz de Dios. Amén. Por eso fue que Dios tuvo que decirle, a Adán, primero, ¿dónde tú estás? Segundo, ¿quién te dijo eso a ti? ¿Quién te ha dicho esas cosas a ti? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Se acuerdan cuando chiquito, verdad, que le decían el montón de cosas, pero ya a ustedes no le dicen eso? ¿Verdad? No podemos seguir viviendo el pasado. ¿Sabe por qué? Porque si nos agarramos solo del pasado, no tenemos mano para agarrar el presente. ¿Amén? Amén. Eso tienes que soltar el pasado. Ya. 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 Olvídate de mami, papi, abuelo y abuela y, y sultano y sultana. Olvídate de toda esa gente. Ahora agarra el presente y comienza a caminar de victoria en victoria, Amén. de triunfo en triunfo. Amén. Reconoce quién tú eres, hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Es más, Dios dice en Éxodo, mire que somos su especial tesoro eso somos nosotros para Dios su especial tesoro amén y cuando Dios logra penetrar eso en nuestra mente en nuestro corazón entonces el ánimo se levanta y podemos estar en la disposición de servir a Dios amén eso es lo que Dios quiere simplemente levantar penetrarnos con su palabra para levantar nuestros ánimos, mire, y que nosotros estemos en la disposición ciento de servirle a Él, Amén. de agradarle a Él, de buscarle a Él, de darnos a Él. Amén, hermano. Amén. Dios es fiel. Nosotros somos como odres, ¿verdad? Pero Dios tiene que sacar el odre viejo y poner un odre nuevo. Dios quiere renovarte. De la única manera que la unción va a venir y Dios puede derramar sobre tu vida vino nuevo es si hay un odre nuevo. Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el odre, el vino nuevo rompe el odre viejo y se pierde. Dios no quiere votar su bendición. ¿Amén? Dios no quiere votar su bendición. Dios quiere bendecirte. Mi pregunta es hoy. ¿Dónde tú estás? Esa es mi pregunta. ¿Dónde tú estás? ¿Estás tú donde Dios te quiere o no? Y seamos sinceros. Vamos a quitarnos las máscaras, ¿ok? Cuando nos quitamos las máscaras vemos mejor. Pero la pregunta es, ¿dónde estoy yo? O sea que yo me he tenido que hacer esa pregunta. Porque a veces yo he visto que yo no estoy donde Dios quiere que yo esté. Y Dios me ha hecho esa pregunta, mi José, ¿dónde tú estás? Y es una pregunta válida, ¿Verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que decirle a Dios dónde nosotros estamos y reconocer dónde estoy yo. Aquí podemos, mire, la gente nos ve y nos ve tan lindo a todos, bien vestidos los domingos, ¿verdad que sí? Bien lindo, bien sonriente, ¿verdad que sí? yo no veo esta es una iglesia perfecta conforme a lo que yo veo pero yo soy como Samuel que yo veo lo de afuera Dios ve lo de adentro y Dios es el que pregunta ¿dónde tú estás? mientras los hermanos cantan y alaban a Dios vamos a pedirles que los músicos pecan músicos Yo quiero, quiero que usted deje que esa pregunta penetre. Y si usted siente que esa pregunta es para usted, yo quiero orar por usted. Yo quiero hacer una oración. Yo no soy de llamar mucho al altar, pero yo quiero orar por usted. Porque esa pregunta Dios me la hizo a mí. Y yo he tomado una decisión. Es de servir a Dios. De servir a aquel y en un día, tomó un día, una hora, una semana, un mes del año para alcanzarme a mí. Y ese mismo hoy te dice, ¿dónde tú estás? Señor, estoy desnudo. ¿Quién te dijo eso? Señor, no tengo gracia. No sé qué hacer. ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo Dios? ¿Quién te lo dijo? Vamos a ponernos de pie. Y si Dios en alguna manera le ha hablado y usted siente pasar al frente, yo quiero que usted pase al frente. Si usted desea... O siente que necesita oración Pasa al frente Vamos a orar por usted Simplemente dile Señor No estoy Donde tú quieres que yo esté Yo no estoy ahí Pero yo quiero estar ahí Yo necesito estar ahí Señor He hecho cosas que a ti no te agradan. He hablado o he hecho cosas que las considero, Señor, pecado delante de ti. Y eso me ha hecho esconderme de tu presencia. Eso me ha hecho correr y oír de ti. Pero hoy te quiero decir dónde estoy. Dígaselo al Señor, usted. Dile al Señor lo que usted siente en su corazón. Necesito tu ayuda, Señor. Aleluya.